0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e émission des Juliomaniax. Après un mois de janvier un peu difficile, on peut le dire, où on a eu du mal à nous concentrer sur nos lectures, on revient pour vous parler d'amour, amour de la culture, de la littérature et ben, amour tout court puisque c'est la Saint-Valentin euh, ce mois-ci. Donc euh, nous avons aussi une, une annonce à vous faire puisque sur un coup de tête, on a aussi eu envie de changer totalement notre site web. Donc vous pouvez aller le voir, on espère qu'il vous plaira. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, vous retrouverez toujours nos épisodes dessus comme d'habitude, mais vous pouvez aussi retrouver tous les livres ou presque, puisqu'on n'a pas encore complété toute la carte, sur une grande carte du monde, avec tous nos livres, si vous avez envie de voyager avec, avec la littérature. Voilà, on a mis une carte géante, donc dites-nous ce que vous en pensez.
1: On a eu déjà des super retours d'ailleurs sur le site. Ouais, c'est vrai. J'ai même eu des retours du genre « j'ai cherché partout la petite bête, je n'ai rien trouvé, c'est merveilleux ».
0: <rire> ouais, on a eu des retours de geeks donc euh, merci euh, surtout allez-y pour réagir à nos émissions comme l'a fait par exemple Tiffen qui ne nous en veut pas euh, de ne pas avoir parlé du livre de Irving euh, dans notre émission spéciale ours euh, elle, euh, elle n'est pas rancunière et donc elle a écouté avec grand plaisir notre émission euh, elle n'est pas très tentée par euh, la peau de l'ours euh, à cause des rét... enfin à cause en, en, dis, disons qu'elle partage les, euh, le, le bémol de Marjorie concernant le début euh, par contre, elle est très tentée par la fête de l'ours et elle a aussi adoré les chroniques de San Francisco, ah. comme Eva et moi, <rire> qui ont bercé euh, toutes ces années fac, ainsi que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ah. Et elle nous remercie pour l'émission si intéressante, donc j'ai envie de dire qu'on est en phase avec Tiffel, hein, parce que, voilà, on est en phase. On partage Tifem. ses opinions voilà. sur la <rire> peau de l'ours. Périne aussi nous a écouté avec sa fille de 14 mois, qui est très précoce et qui approuve le concept de mi-ours, -mi mi-humain, chez sormal. <rire> Périne, et non sa fille, bien sûr, trouve que l'enquête de la fête de l'ours est menée avec beaucoup de pudeur. C'est l'atout majeur des textes aussi personnels pour elle. Elle cite Vigan, par exemple, donc euh, la retenue, c'est ce qu'elle aime quand les, quand les auteurs parlent de quelque chose qui, qui les touche directement. Elle trouve la couverture de l'ours est un écrivain comme les autres, à la fois vilaine et enthousiasmante. Donc elle est en phase tantôt avec une une tonto avec l'autre chez nous. Bon
1: <rire> Polymorphe. Voilà.
0: Ça. Et elle aimerait le découvrir en anglais pour mesurer les difficultés de traduction ayant elle-même un pied dedans. Oh. Un pied dans la traduction oh. ou dans l'anglais, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, découvre-le en anglais, ça doit être très cool. Et tant pis pour le travail de Nathalie Bru. Oh, tant pis. <rire> euh, donc le programme de notre émission de février... On commencera par Folle de lui d'Hélène Fielding qui est le troisième tome des aventures de Bridget Jones que vous avez sans doute appris à aimer ou à détester euh, pendant les, les deux premiers tomes chez Albin Michel, la traduction est de Françoise Dussorbier. Orlando de Virginia Woolf, donc grand écart dont on parlait la, le mois dernier avec une traduction de Jacques Aubert chez Gallimard je me demandais s'il y avait plusieurs traductions vu que c'est un monument, en tout cas c'est la traduction que j'ai lue moi, c'est celle de Jacques Aubert et le roi disait que j'étais diable donc une, une histoire d'amour sur si on peut dire historique de Clara Dupont monod chez Grasset. Eva va commencer à nous raconter un peu ces nouvelles aventures de Bridget Jones.
1: Tout à fait donc là on retrouve Bridget Jones dans un troisième tome donc 15 ans après le, le tome précédent et alors désolé de, de vous décevoir pour les fans de Marie Darcy mais celui-ci est mort dans un accident de voiture <rire> il y a quelques années et euh, Bridget Jones qui a maintenant une petite cinquantaine d'années se retrouve veuve avec avec deux enfants relativement jeunes. Et donc, bah, elle est dépressive, elle a grossi, elle est un petit peu versée dans l'alcoolisme. Vous allez me dire, comme finalement dans le tome 1 et le tome ouais. 2. Et comme dans le tome 1 et le tome 2, elle cherche à nouveau l'amour. Mais cette fois-ci, bon, c'est l'amour 2.0, puisqu'elle va rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire de Twitter. Sauf que cette personne a bien...
0: 15 ans, voire ah. 20 ans, de moins qu'elle. Bah, très bien. Euh, Marjorie, qu'en as-tu pensé Puisque tu l'as terminé hier soir. Oui, si je l'ai terminé
2: hier. Alors, euh, moi, j'avoue, Bridget Jones, je l'avais lu il y a... Une bonne quinzaine d'années je pense et j'avais adoré le premier tome parce que j'avais beaucoup rigolé j'avais été moins séduite par le deuxième opus parce qu'on euh, retrouvait Bridget mais il y avait quand même ce côté un peu redondant et puis euh, son histoire en Thaïlande m'avait pas beaucoup accrochée et là je suis assez euh, sceptique en fait sur, euh, sur ce dernier tome parce que c'est vrai que tuer Marc Darcy c'est quand même très très dur et, euh, et on est quand même dans une, dans une comédie romantique et euh, là il y a des passages qui sont vraiment durs quand elle parle de de, bah de, la, de la mort de Marc Darcy et, euh, et honnêtement quand on est fan de Marc Darcy c'est dur à c'est dur de se dire bah quand même enfin faut, faut bien montrer que la vie est dure mais là elle est un peu forte donc euh, ah ouais euh, c'est vrai que c'est bah non, mais je, trouve, de détresse, bah, non mais je trouve que c'est dommage de, de tuer un personnage quand même aussi aussi emblématique de la saga surtout que bah ça après je trouve que ça manque un peu de sel cet épisode puisque euh, elle a un toy boy mais bon c'est assez euh, c'est assez répétitif entre en euh, le les pètes et le vomi, au bout d'un moment c'est bon, on a compris. Euh, on retrouve après des personnages euh, qui n'ont pas trop changé. Bridget, elle est toujours aussi, euh, comment dire, aussi euh, sympa et drôle, mais elle est toujours aussi gaffeuse. Euh, elle est toujours en train de euh, pseudo-travailler un, 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 un scénario qui voit euh, plus ou moins le jour de façon catastrophique. Donc, en fait... On, on suit plusieurs fois, on a l'impression sur 400 pages, je tire à chaque fois la, la même histoire et, euh, et c'est un peu dommage, moi j'aurais voulu qu'elle évolue différemment mais bon ça n'a pas été le choix d'Hélène Fielding. Et, euh, et je trouve vraiment dommage de, de nous avoir pendant deux opus euh, Parler de l'histoire d'amour entre Darcy et Jones, et qu'au final, il bah, n'y a plus que Jones et au revoir Darcy. Elle n'existe que célibataire en fait. Bah euh, oui, C'est dommage parce que là, c'est vrai que. Elle est condamnée quoi, au célibat. Oui, et puis après la fin, je trouve que c'est un, euh, un peu trop facile. Donc euh, voilà, j'étais un peu déçue. Euh. On a l'impression de retrouver une bonne copine, mais euh, voilà, il manque quelque chose pour euh, faire un, un livre sympa. Euh, qui
3: donne le peps. Laure, qu'est-ce que tu en as pensé Oui, je pense qu'il manque quelque chose, oui. Euh, bon, je n'ai pas été euh, enthousiasmée par ce livre. J'ai dû m'endormir aux passages douloureux parce que moi, les, je ne les ai pas vus, les passages douloureux sur la, mort, la mort de d'Arcy. Elle en parle, mais je n'ai trouvé aucune douleur, aucun sentiment vraiment dans... Dans ce livre, je trouvais que tout ça c'était euh, très 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 euh, léger, euh, avec un côté au début euh, enthousiasmant. Je trouvais que le début était sympa. Euh, je me suis dit dès le... à la première phrase, je sais plus, je l'ai noté, euh, la copine qui appelle et qui dit euh, ça reste entre nous. Ce que je t'annonce, c'est du lourd. Je vois très bien, euh, je vois très bien quand on t'appelle, on dit attends, ça reste entre nous, mais c'est une info à deux balles. Je vois <rire> que tu, je très bien dans ça m'a fait rire et je m'attendais à quelque chose de, de voilà d'un peu enlevé j'ai trouvé, comme toi, Marjorie, que c'était très répétitif, qu'il se passait pas grand-chose. Alors, euh, la blague scato-régressive, un peu, je veux bien, euh, sur 600 pages ou 400, je sais pas, c'est un peu, un peu long, quoi. Un peu poussif. Euh, <rire> le jeu, la cougar, bon, pourquoi pas, mais aussi sur 400 pages, c'est un peu poussif. Et effectivement, elle n'évolue pas. Alors, moi, j'ai pas lu le deuxième opus, c'est que le premier qui m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup rigolé. Et euh, ben, je m'attendais à quelque chose quand même de différent. Je ne sais pas de quelle façon, mais différent. Or, c'est la même présentation avec les kilos, l'alcool, le journal intime. Des phrases qui font maximum six mots par phrase. Non, mais euh, tout est très parlé. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, j'ai trouvé au bout d'un moment ben, que c'était ennuyeux. Quoi. Et, que, que ça manquait de, de peps. Quoi. Je, voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Je pense que c'est... Euh, je sais pas. Oui. Pour moi, c'était pas assez noir. <rire> c'est clair. Non, non. Mais dire euh, que ce soit léger, oui, mais que ce soit un peu plus drôle. Enfin, mmh. qu'il y ait quelque chose mmh. de plus Exactement. balancé. Mmh. Parce que c'est. Ça me gêne pas de lire des livres légers. Mais là, avec aucune substance à ce point-là, mmh. euh, ben voilà, ça m'a, ça m'a pas convenu. Après, j'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, mmh. c'était pas l'horreur, mais euh, j'ai été difficile pour finir, quoi. Mmh. C'était pour moi Eva, t'en as pensé quoi Je crois que tu as plus aimé. Hein.
1: Moi, c'est un petit peu un mélange des deux avis de, de Marjorie et Laure. Donc, effectivement, moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, pas trop le tome 2. Là, le tome 3, j'étais curieuse en fait de voir ce que ça pouvait donner avec un recul de 15 ans. Donc, effectivement, bon, plus voir Marc Darcy, ça va un petit peu chatouiller. Bon, après, malgré tout, c'est aussi la vie. Euh, parfois, bah, des... c'est comme dans la vie réelle, il hein. y a des personnes euh, des personnages qui vont, qui vont disparaître et puis il faut bien faire avec. Donc, voilà, j'étais curieuse de voir que Helen Fielding allait faire avec euh, voilà, une célibataire qui, euh, contrairement à ce qu'on peut trouver dans la chiclite, où la plupart du temps c'est la célibatante de 30-35 ans, euh, qui n'a pas encore d'enfants qui cherche l'amour, etc. Là, de se dire bah, tiens c'est une femme euh, d'une cinquantaine d'années, qui est confrontée à un veuvage, qui a des enfants en bas âge, et qui doit concilier tout ça euh, pour trouver l'amour. Je trouvais que c'était un point de vue assez intéressant. J'ai assez apprécié ça de la part d'Hélène Fielding. Après, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est bon... J'ai pas trouvé ça drôle Dans le sens où j'ai pas ri aux éclats Après j'ai quand même trouvé que la lecture était, J'ai passé un bon moment Dans le sens où il y a quand même du rythme euh, Ça se lit facilement, ça se lit bien Donc c'est plutôt un moment agréable de lecture Après moi ce qui m'a déçu, C'est que j'ai trouvé qu'Hélène Fielding n'allait pas Jusqu'au bout des choses Dans le sens où effectivement elle, euh, dire Fielding, Bridget Jones euh, rencontre Un jeune homme qui a 20 ans de moins qu'elle Why not Justement ça pouvait être euh, quelque chose de très intéressant intéressant de dire bon, comment ça se passe, un jeune homme de 30 ans rencontre une femme de 50 ans qui a euh, euh, d'autres points de vue, qui a des enfants, voilà comment on peut concilier une histoire d'amour avec un tel écart non seulement d'âge, mais aussi finalement de situation. Ouais, je
0: pense qu'il lui manque des points de vue aussi. Hein, Exactement. Agent, euh,
1: enfin... Exactement et ça va et ça va pas jusqu'au ça va pas jusqu'au bout des choses. J'ai trouvé que la fin, alors la fin je l'ai vu arriver mais à des kilomètres, ouais, à, vrai avec vrai. ce personnage là qui gravite, euh qui, qui est pas qui me semble pas réel en mmh. fait parce que euh, il est trop dans l'extrême en fait donc ce personnage j'ai absolument pas cru du tout alors que le petit jeune finalement euh, pourquoi pas euh, j'avais un peu misé sur lui et, et ouais. ce personnage là euh, qui arrive on sait pas trop qui il est vaguement mystérieux vaguement austère vaguement drôle et hop euh, il arrive dans l'histoire comme ça un peu comme un, un cheveu sur la soupe et finalement j'ai trouvé ça dommage j'ai trouvé ça trop consensuel trop trop convenu moi j'ai aussi remarqué qu'il y avait un peu trop de de, de paix et de vomi, mais bon, finalement, c'est comme ça qu'on l'aime, notre petite euh, notre petite Bridgette. Mais, euh, mais voilà, et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a aussi dérangée, c'est que finalement, bah, Bridgette, euh, elle a quand même pris euh, 15 ans, elle s'est tapée un veuvage, elle a deux enfants, et quelque part, elle est toujours... Euh, aussi, euh, pardonnez-moi l'expression, mais un peu coconne. Oui. Dans le sens où ouais. on, nous présente, <rire> on nous présente cette nana comme quelqu'un ayant fait des études, mm. qui écrit un scénario. Euh, bon, apprendre au dernier moment qu'elle se plante dans le nom de l'auteur, mm. elle ne sait pas comment l'écrire, elle mélange euh, Tchékov avec euh, je ne sais plus. Et ce n'est pas grave! Et, et qu'elle fait part, c'est pas grave. Je me suis dit bon, ok, on est dans de la chiclite, mais encore une fois, on nous représente même quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, on nous la représente comme quelqu'un, bah, finalement qui a une culture quand même qui est très vacillante, qui mmh. fait des erreurs qui sont monumentales, donc on la prend absolument pas au sérieux. Et aussi ce côté facile où Bridgette, moi j'aimerais bien de temps en temps bah, l'avoir un peu cravachée, l'avoir un peu travaillée, mmh. l'avoir sortir de chez mmh. elle pour gagner de l'argent, mmh. et finalement on en revient toujours au même schéma, c'est-à-dire bah, euh, la nana de la chiclite, qu'importe son âge, elle est toujours dépendante de l'aide d'un homme et surtout mmh. de son argent, parce que Bridget finalement, pas bah, s'il est mort, elle a hérité et puis elle a une petite vie facile hein. elle a mmh. pas d'horaire, elle sort quand elle veut la nana, elle a toujours un bon pote pour venir lui garder ses gosses, <rire> bah, finalement je trouvais que la vie, finalement elle était tellement facile et qu'elle avait rien à voir avec la vie finalement de tous les jours mais après, bon, on sait comment c'est aussi c'est de la chiclite, c'est Bridget, enfin il faut pas Non, plus en avoir des attentes hallucinantes, mais je trouve que voilà. Hélène Fielding aurait pu un peu plus travailler son personnage, le rendre un peu plus sérieux et un peu plus vrai. Voilà,
0: ouais, j'applaudis les deux mains. Euh, <rire> enfin, je suis totalement d'accord avec toi, Eva. Euh, enfin, moi, il m'a beaucoup plus énervée que toi ce livre, mais en tout cas, tes côtés négatifs, je plus vois. Je n'utilise pas souvent ce mot. <rire> J'ai trouvé Bridget affligeante de stupidité. Ça m'a vraiment énervé pendant tout le livre. Elle ne sait même pas se servir d'une télécommande. Et finalement, c'est la seule détresse concernant la mort de son mari. C'est cette putain d'histoire de télécommande. Euh, voilà, un homme est fait pour nous montrer comment se servir d'une télécommande. C'est bien connu. Donc c'est débile pour les hommes, c'est débile pour les femmes. Enfin, cette histoire m'a agacée au plus haut point. Euh, J'ai trouvé qu'elle était... Elle était vraiment, vraiment ridicule et tellement ridicule qu'elle est devenue improbable en fait parce que je, je ne connais personne dans sa situation qui écrirait un scénario et qui serait pris au sérieux en étant aussi débile clairement. Donc euh, les deux mélangés ont en fait qu'il y avait des choses où elle ne pouvait pas exister en fait. Je n'ai pas pu me dire que cette personne existait. Euh, donc euh, voilà, elle évolue pas comme disait Marjorie alors elle n'évolue pas du tout euh, du, du, depuis le premier épisode que j'ai lu aussi, j'ai lu le deuxième mais je ne m'en rappelle plus. Et puis je trouve que le schéma narratif du journal a fait long feu parce que les horaires, ça n'a plus aucun sens. Euh, elle s'est mal renseignée sur Twitter parce qu'elle est inconnue au bataillon et au bout de deux semaines elle a 600 oui, followers le truc qui n'arrive jamais sur Twitter donc elle est censée euh, parler un peu de la vraie vie euh, cette Bridgette, on est censé un peu s'identifier et elle s'est même pas bien renseignée sur, euh, sur les usages dont elle essaie de nous parler et, Enfin, il enfin, y, y a tout un tas de choses qui m'ont agacée, il y a deux scènes qui m'ont fait rien euh, la scène euh, de la gastro des gamins parce que euh, tous les parents ont vécu ça et c'est vraiment très amusant parce que c'est dégueulasse mais c'est la vie oui. et, la scène, euh, et la scène où en fait elle se retrouve avec un papy qui la drague et elle se rend compte que l'écart est le même entre oui. lui et elle qu'entre elle et son toy boy ça ça m'a fait rire je me suis représenté une comédie anglaise ou ce genre de choses pour arriver franchement ça m'a fait plutôt rien euh, donc j'ai pas beaucoup plus de choses à dire euh, et on n'arrive pas à croire qu'elle euh, qu se soit mise avec Darcy. Dont, euh, si, il s'appelle comme ça. Ouais, Darcy, c'est oui, bien. Son... Oui, c'est ça. Parce que euh, dans la nécrologie de ce type, on nous, on nous présente comme le sauveur de l'humanité. Et on se dit, mais, mais, mais qu'aurait-il qu à faire avec, euh, avec cette fille qu'on nous présente Enfin, <rire> bon, vraiment, enfin, je, je pas... enfin, pour moi, il n'y a pas d'histoire. Et puis, et puis, je trouve qu'Ellen Fielding fait un mauvais pari. Elle pense que Bridget suffit. Il n'y a pas besoin d'histoire en fait. Elle pense mmh. qu'elle nous, elle nous livre Bridget et que Bridget est un personnage tellement charismatique, emblématique, symbolique, que il n'y a pas besoin d'une histoire. Et donc pendant, euh, moi, contrairement à toi alors, le début, jusqu'au Toy Boy, j'ai trouvé mes données mortel. Et quand le Toy Boy est arrivé, je me suis dit, bon, au moins, il y a une histoire, une comédie romantique, un, un truc comme ça. Mais bon, enfin, euh, c'est... Voilà. Je, je suis dépitée. <rire> mais voilà. Et donc, je peux pas non plus dire que c'est une catastrophe parce que je pense pas qu'Hélène Fielding a cru faire un grand livre en écrivant ça, clairement pas, c'est un produit, et voilà, je pense pas qu'il y avait des grandes prétentions à écrire ce livre, mais c'est vrai que la vision de la femme et tout, enfin, je... ça m'a énervé. Donc voilà je suis désolée mais alors là celui-là je ne vous conseille pas du tout hein. ah, mais Non mais parce que des fois je n'aime pas un livre et je vous dis allez-y quand même alors là n'y allez pas hein. moi je vous, je vous annonce le quatrième
1: tome en fait Marie-Darcy n'est pas mort et il revient
0: <rire> peut-être et... ce sera un livre de zombies plutôt, pour coller aux, aux tendances actuelles au marketing tu vois
3: Bridget à 60 ans a, a toujours, euh, est toujours blonde à 20 ans et, et rigole la pipi caca c'est ce ouais, euh... ça ouais c'est ça Bon, enfin, passons à Virginia Woolf, le
0: grand écart. Orlando, de euh, donc c'est Laure qui va nous parler euh, de ce livre euh, qui a fait, à mon avis, plus, un peu plus date, euh, mais euh,
3: on verra ah ce oui, que vous en avez pensé. le grand écart, donc euh, c'est pas facile de résumer euh, Orlando, en fait euh, je dirais que c'est un un conte, plus qu'un roman réaliste, c'est un conte qui s'étale sur plusieurs siècles, 400, 400 ans, où on va suivre Orlando, qui au départ est un jeune homme et qui va se transformer en femme. Donc on a sur toute la période, sur ces 400 ans, ce personnage androgyne, ses histoires d'amour différentes et son existence, sa position par rapport à la société et à l'évolution donc chaque siècle de la société anglaise qui évolue. Euh, voilà comment je, je résumerai Orlando. Merci Laure pour ton,
0: ton résumé d'Orlando. C'est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs, on a été plusieurs à dire qu'on voulait pas s'y coller. <rire> Eva, qu'as-tu pensé d'Orlando Oui. Alors moi, c'est
1: je vais avoir un avis assez mitigé dans le sens où effectivement, je me suis plongée dans le livre. Euh, je l'ai trouvé déjà extrêmement bien écrit, c'est vrai qu'il y avait un, un flot comme ça continu euh, au, niveau, au niveau du récit qui m'a vraiment pris et jamais les temps de transport m'ont semblé aussi courts qu'en lisant Orlando alors ça franchement super euh, pouce levé pour Virginia Woolf elle m'a fait passer mes heures de transport mais hyper hyper vite euh, l'idée aussi est assez euh, révolutionnaire on va dire surtout quand on pense que c'est ce, un livre qui a été écrit il me semble en 1928, enfin, 1928 ou 1928 29. Donc, effectivement, avoir comme ça sur plusieurs siècles le même personnage et surtout qui change de sexe donc ça c'est quand même hyper intéressant comme le souligné Lord d'avoir ce personnage comme ça androgyne euh, qui va euh, évoluer euh, au fil des siècles moi j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant euh, par contre euh, j'ai trouvé le roman on va dire assez foisonnant <rire> dans le sens où il se passe beaucoup beaucoup de choses il euh, y a énormément de personnages euh, et puis il y a ce fil conducteur euh, bah, d'Orlando même si euh, effectivement il va changer de sexe, mais tout en restant finalement le même, c'est-à-dire euh, un aristocrate euh, anglais qui devient une aristocrate anglaise. Mais Il y a toujours ce point de repère qui est la même maison, effectivement, avec ce temps qui passe et puis ces gens qui gravitent autour. Moi, j'ai quand même eu un peu de mal à voir, en fait, où euh, Virgi Virginia Woolf voulait nous emmener, dans le sens où j'ai trouvé le début quand même les 100 premières pages ou 150 premières pages assez longues, où effectivement... Effectivement, on nous parle bah, du désir d'Orlando d'être romancier il y a la création tous ces aspects qui m'ont semblé très intéressants, bon, je me disais bon ok ça fait 50 pages 100 pages, 150 pages qu'on est sur ce thème, quand est-ce qu'Orlando va changer de sexe, puisque c'est marqué sur la quatrième de couverture, et effectivement Orlando change de sexe, et là je me dis ouh super, là le roman commence vraiment, et j'attendais vraiment de voir ou bon je sais que c'est toi qui nous l'avais dit, Coralie, qu que Virginia Woolf avait écrit donc ce roman pour une femme donc, euh, dont elle était très amoureuse donc je me suis dit voilà on va briser des interdits on va parler à mot couvert en fait de la transsexualité euh, de l'homosexualité donc voilà j'étais très impatiente que ça commence et finalement ça commence effectivement Orlando devient tout d'un coup une femme et puis finalement, j'ai pas trouvé qu'on euh, changeait de personnalité, on changeait de rythme, on changeait de contexte. Tout est finalement la même chose. Alors on peut se dire, ok, Virginia Woolf veut nous dire que finalement, qu'on soit homme, qu'on soit femme, voilà, c'est la même chose, c'est les mêmes sentiments, c'est la même façon de voir la vie. Mais j'ai été, en fait, je suis restée sur ma fin, dans le sens où je me suis dit, ok, Orlando a changé de sexe, Orlando change de siècle mais finalement bah, c'est toujours le même roman c'est toujours la même chose on parle toujours des mêmes thèmes j'ai trouvé intéressant qu'un personnage du début euh, revienne euh, plusieurs siècles plus tard euh, lui change aussi euh, finalement de façon de voir les choses euh, change d'avis sur la façon euh, qu'avait Orlando d'écrire donc il y a plein de trouvailles très intéressantes il y a un style très intéressant mais moi même si je suis allée euh, jusqu'au bout du livre avec plaisir parce que c'est bien écrit bah, finalement j'ai refermé le livre et je me suis mais en fait qu'est ce qui s'est passé où elle a voulu m'emmener je pense qu'elle m'a laissé un petit peu même si j'étais dans la diligence et sur l'autoroute quelque part ben finalement j'avais l'impression d'être un petit peu spectatrice de ma lecture sur le bas-côté en fait de la route et oui j'ai pas passé un mauvais moment j'ai trouvé qu'il y avait vraiment d'excellentes idées mais quelque part soit le roman était trop ambitieux soit finalement il n'était pas assez fouillé par rapport, même s'il était un peu fouillé je l'ai trouvé pas assez fouillé par rapport à ce que j'attendais et finalement je suis très 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 perplexe. D'accord. Voilà. Et Marjorie tu as l'air d'accord en oui, fait. Oui parce qu'en fait
2: moi je suis comme Eva au début, j'ai euh, du mal à rentrer dedans parce que c'est vrai que j'attendais vraiment que ça démarre donc, euh, et au moment où euh, justement Orlando devient femme je me suis dit il y a quelque chose qui va changer sauf qu'on est pareil sur la même euh, ligne il, il y a beaucoup de choses moi j'aimais le côté un peu satirique l'écriture euh, enlevée et euh, avec cette, euh, cette pointe d'humour euh, de Virginia Woolf j'ai beaucoup aimé mais euh, il y avait tellement de, de choses dans le roman que parfois j'étais un peu perdue euh, et comme disait Eva je ne savais pas trop où on allait sur quel euh, sentier euh, Virginia Woolf voulait nous amener et, euh, et j'ai pris du plaisir au fur et à mesure de la lecture parce que euh, bah, à force de passer du temps avec Orlando on, on l'a apprécié etc mais euh, en le refermant je ne suis pas sûre de pouvoir le résumer et d'en avoir compris vraiment euh, l'essence même, même puisqu'il y a tellement de choses euh, qui gravitent autour de ce personnage que euh, voilà, un peu, je suis un peu restée à côté même si voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été euh, écrit
0: OK ben bah moi euh, moi j'ai adoré me perdre avec euh, Virginia Woolf, je ne me sentais pas perdue, je, je sentais qu'elle s'amusait beaucoup. Euh, je voudrais vous lire le, le un extrait du journal à propos d'Orlando euh, quand elle écrivait Orlando parce que pour moi ça ça explique totalement la démarche le livre et puis ça ça donne du sens la ça la donne science, du hein. sens et puis euh, et puis moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture donc euh, qui de mieux que Virginia Woolf pour nous, pour nous l'expliquer Donc elle a écrit ce, ce passage de son journal le 22 octobre 1927. Et elle dit « Je n'avais qu'une bien faible idée de ce que serait cette histoire, mais le soulagement de tourner mon esprit dans cette direction fut tel que je me sentis plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois, comme si l'on m'avait mise au soleil ou déposée sur des coussins. Et au bout de deux jours, j'ai complètement renoncé à mon emploi du temps pour m'abandonner au plaisir sans mélange de cette farce qui m'amuse comme rien ne m'a encore jamais amusé, et j'ai écrit jusqu'à me donner un semblant de migraine, si bien que j'ai dû m'arrêter comme un cheval fourbu et prendre une petite dose de somnifère hier soir, d'où un petit déjeuner orageux. Je n'ai pu terminer mon neuf J'écris Orlando dans un style parodique, très clair et tout simple, pour que l'on en comprenne chaque mot, mais il me faut prendre garde à l'équilibre entre réalité et fantaisie. On ça continue ensuite, euh, euh, on suppose, euh, avec plus de détails sur ce qu'elle compte faire. Mais moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti à la lecture d'Orlando, euh, le grand amusement de l'auteur qu'il y a derrière, avec, comme tu disais, Marjorie, le recul constant où elle se moque de, mmh. de, de la biographie officielle qu'elle est censée faire d'un personnage qui vit des siècles, donc euh, qui, qui n'existe pas euh, par essence même. J'ai adoré les passages où elle s'ennuie parce qu'Orlando ne fait rien. J'ai trouvé ça d'une drôlerie épatante, puisque Orlando aime écrire, et donc elle se moque de cette activité d'écriture, la réflexion que ça demande, et donc le biographe s'ennuie un peu, et un peu comme dans La Cité de la Peur pendant ce temps à Veracruz, c'est un peu ça, elle nous dit, bon, bah, on n'a qu'à parler d'autre chose, puisque Orlando en ce moment ne fait rien. Et la narration est constamment, constamment ramenée à ses traits humoristiques, et j'ai trouvé ça super, super drôle à lire je trouvais ça très, très enlevé, audacieux et j'ai bien aimé que, que, rien ne, que pas grand chose ne change et d'ailleurs elle s'en étonne quand tu changes de sexe qu'il n'y ait pas grand chose qui change il y a quand même euh, des passages où elle, où elle se rend compte justement que, que moins de choses ont changé que ce qu'elle aurait, que qu aurait pu le penser donc ça je trouve que c'est intéressant c'est effectivement à mon avis ça, la thèse de Virginia Woolf c'est que finalement il n'y a, a que des choses qui changent à la marge, je pense que ça soutient le livre, ça c'est intéressant et euh, j'ai trouvé que la dernière partie était superbe. Euh, ça m'a... Euh, C'était euphorique, une espèce de tourbillon euh, dans la dernière partie. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, et par contre, je suis d'accord avec vous. Euh, j'ai eu un peu de mal à m'y plonger aussi parce que je l'ai lu euh, au moment des attentats. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à commencer. J'ai dû le reprendre. Et je pense qu'il faut s'habituer. On n'est plus habitué quand on lit des livres qui sortent maintenant euh, à lire des, des livres aussi... Euh, aussi ambitieux dans le style et aussi enfin euh, ça Danse se voit que c'est écrit voilà aussi dense et puis ça se voit que c'est écrit quand même un, voilà au début de, des, des années 1900 c'est quand même un, voilà il faut, il faut juste se réadapter à ce genre de lecture et une fois qu'on est plongé dedans euh, c'est juste un pur bonheur pour moi c'est un chef-d'œuvre enfin j'ai adoré ce livre je l'avais jamais lu j'ai lu d'autres livres d'elle euh, euh, à la fac euh, enfin voilà
1: un peu le même style ou pas je pense euh, que moi, je un un oui que pas est du tout euh... plus carré en fait dans
0: le elle est très aventureuse mm. dans le mm. style donc euh, suivant l'histoire elle va elle va déployer des, des... des... des des dispositifs totalement différents là elle a vraiment essayé de se moquer des, des biographies donc elle, elle adopte un style différent mais si tu lis Mrs. Dalloway euh, c'est pas, mmh, mmh. pas du tout comme ça mmh. euh, c'est pas du tout comme
1: ça j'étais assez surprise aussi parce que c'était pas du tout l'image des livres de Virginia Woolf que j'en avais. Enfin, avais je pense qu'il est euh, assez différent euh... c'est euh, Mrs. Dalloway aussi que mmh. j'avais lu quand The Hours était sorti mmh. et effectivement c'était quelque chose de beaucoup plus... Euh, Enfin, carré dans l'histoire, dans le suivi d'histoire, etc. Et J'étais un petit peu déboussolée parce que je m'attendais pas du tout, du tout à mmh. ce genre de récit en fait. Oui,
0: mais je pense que mmh. c'est c'est vraiment le, le but. Elle a voulu s'amuser à, à faire autre chose. D'ailleurs, elle, elle lui donne un nom particulier. Elle dit que c'est un conte. Enfin, elle a, elle, voilà, elle a elle même a voulu faire quelque chose de différent. Et je pense que c'est de là que naît l'euphorie que j'ai ressentie euh, à cette lecture. Enfin, moi, je vous le conseille, mais chaleureusement quand il faut du temps, et mmh. il faut être concentré pas le morceler trop, enfin je dis toujours ça on dirait une mmh. prof qui radote mais euh, c'est ça, pour les gros livres comme ça classiques, il faut, faut vraiment leur accorder du temps et parce que sinon, je vous ne vous donnez pas de chance et vous ne donnez pas de chance au livre. donc mm. euh, voilà C'est tout ce que je
3: conseille. Allez-y, allez-y, allez-y. <rire> ouais, tu as raison, ce n'est pas une lecture facile. Mm. Euh, je pense que c'est une lecture quand même où il faut être concentré. En tout cas, euh, moi, je l'ai ressenti comme mm. ça. Euh, c'est une lecture effectivement qui est dense. Si le, euh, eh ben, si le début du 20e, comme tu dis, on n'a plus l'habitude aujourd'hui, c'est plus compliqué à lire. Euh, moi, j'ai eu... Euh, je ne suis pas constante dans mon avis sur ce livre parce que j'ai eu effectivement euh, du mal à me concentrer, enfin à être dedans. Euh, vite mon esprit partait. En fait, un peu comme le sien part, euh, elle réfléchit pas part dans tous les sens. Moi j'avais tendance parfois à me dire Ah, reviens dans le livre, tu, tu, tu te perds. Tu te perds euh, au début. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à me concentrer et j'ai absolument, c'est pour ça que je balançais, adoré à partir du 19e siècle. Mmh. Là, euh, je ne sais plus si c'est le chapitre 4 ou 5, je ne sais plus. Et alors là, tout de suite, j'ai été, euh, été plus happée de, par cette période. Mais j'ai aussi trouvé qu'à partir de ce moment-là, elle décrivait presque mieux la société... Euh, oui, 19ème, on se dit et... qu'elle est dans son élément mmh, hein, à ce moment-là. Voilà, on la retrouve et... en fait. Moi, euh... ah, bon, je la connais pas. J'avoue mmh. que c'est ma première, ma première lecture. Et, mais par contre, tout ce qu'elle décrivait autour, j'avais mieux à m'ancrer Alors qu'au départ, c'était plus difficile pour moi pour pour euh, En revanche, j'ai beaucoup aimé. Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé tous ces questionnements intérieurs, tous ces questionnements euh, sur la création de, de de son ouvrage, le chêne. Mmh. Euh, quand euh, comment elle se comment quand elle s'y met, quand est-ce que l'inspiration vient alors qu'elle le garde tout le temps auprès mmh. d'elle tout ce côté là euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très bien euh, ça m'a fait aussi j'ai trouvé aussi intéressant ce changement effectivement euh, de sexe et pas de sexualité parce qu'on n'en parle mmh. pas dans le livre juste comme tu disais Eva c'est pas c'est euh, pas le sujet et effectivement j'ai vu que c'était en plein dans son histoire euh, d'amour avec, euh, avec Vita salvi mmh. et et au début du livre, elle était amoureuse, et à la fin, c'était la fin de l'histoire, enfin, un mmh. passage difficile. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant que au début, euh, euh, elle a commencé à lire cette histoire, elle parle de ça, en, en lien, vraiment en parallèle avec sa... sa son histoire réelle et qu'elle utilisait Orlando comme une comme un, une image en fait euh, de son amoureuse j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était ça c'était intéressant de voir comment elle voyait euh, l'autre auteur à, ta, à travers son livre après euh, même si c'est elle est considérée comme une, une grande auteure et, et une grande écrivain moi je suis pas je trouve que la lecture est pas est pas facile et que c'est pas le c'est pas un livre euh, que je recommanderais moi à tous tous les lecteurs ah oui, ça. parce que euh, je pense qu'on peut être très, très découragé et euh, I mon intérêt a été très littéraire entre guillemets euh, parce que, euh, voir comment elle écrit parce qu'effectivement elle écrit très bien et puis sa façon d'entrer dans le récit euh, avec, euh, en tant que narratrice et de faire des digressions en tant que narratrice, biographe de, de faire ces parenthèses comme ça qui sont drôles et qui sont bienvenues qui amènent de la légèreté un peu euh, euh, à ce livre qui est assez lourd, ça j'ai beaucoup aimé mais j'ai envie de dire, voir comment elle écrit, comment elle fait un style euh, voir vraiment son travail d'écrivain mais en, en tant qu'histoire, en tant que telle, euh, je trouve que c'est une histoire, euh, c'est foisonnant comme vous dites dans les détails mais pas dans les actions, il n'y a pas beaucoup d'actions, il ne mmh, se passe mmh, pas mmh. grand chose et un, pour moi c'était un peu long à des moments et il y a eu des passages qui étaient un, qui, qui, ce que j'ai trouvé un petit peu ennuyeux je dois dire okay. voilà. bon, bon. ça m'a rappelé un, un livre qui n'a rien
1: à voir mais qu'on avait euh, commenté également, faillir être flingué avec un style vraiment très particulier, une action très particulière, et puis en même temps ce côté très, euh, très foisonnant qui nous emmène d'un point à un autre et qui risque un peu... Enfin, moi qui m'a un petit peu perdue euh, de temps en temps, qui m'a un peu laissée sur le bord de la route, tout en reconnaissant que c'était très bien écrit, ah. qu'il y avait du style, qu'il y avait quelque chose, mais enfin... j'ai fait un parallèle avec, euh, avec ces deux livres qui foncièrement n'ont finalement rien à voir ensemble mais euh, que
0: j'ai ressenti un peu de la même manière. Oui, c'est vrai que c'est un... Très porté sur le sur le style effectivement ouais. et c'est vrai je suis d'accord alors que enfin allez-y si vous, vous si vous aimez vraiment beaucoup lire la enfin mais moi je, je pense qu'on peut craquer enfin c'est on peut craquer, on peut craquer mmh. sur n'importe quel livre on peut être surpris c'est pour ça que j'ai pas trop envie non plus de mettre trop d'avertissements mmh. euh, c'est un livre qui est très populaire pour les anglophones il y, y a des jeunes qui le lisent enfin c'est pas non plus un, un livre qui est qui est super inaccessible mmh. je voudrais pas refroidir euh, les ardeurs mais euh, c'est vrai qu'il est difficile on peut pas dire le contraire voilà on passe au troisième
2: livre Marjorie de quoi vas-tu nous parler alors je vais vous parler du Moyen-Âge et d'Aliénor d'Aquitaine donc là on change encore d'époque c'est le roi disait que j'étais diable. diable et du coup ça commence en 1137 quand Aliénor qui est toute jeune elle doit avoir 13 ou 14 ans euh, épouse euh, le roi Louis euh, Louis VII. Alors le roi Louis VII, il n'était pas prévu qu'il soit roi, puisque euh, c'était le cadet et euh, son frère euh, bah, et, euh, est mort dans un accident. Donc euh, le pauvre Louis se retrouve sur le trône alors qu'il n'en avait pas du tout l'envie. Il n'en a pas non plus euh, le charisme et le caractère euh, pour, euh, pour y monter. Et face à lui, il a cette nouvelle femme, cette Aliénor, qui est non seulement belle et révoltée, mais qui lui tient tête. Et face à elle, pour qui bah, il brûle d'un amour sincère et ardent, bah, il va aller contre nature, parfois, pour lui montrer qu'il est digne d'elle, alors qu'elle le méprise totalement.
3: Okay. La garce. Ou pas. <coughs> 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 Alors alors, t'en as pensé quoi? Ah moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, alors je pars euh, déjà avec euh, les prix supposés, moi il y a un roi et une reine, j'adore déjà euh, <rire> l'idée à la base. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez original d'entrer. On n'est pas dans un roman historique, on mmh. est vraiment dans.. Enfin. Euh, on est vraiment du romancé, ro romancé. Il ne faut pas s'attendre à, à l'historique l'historique, en risait déçus. Même s'il y a des... Elle oui, en a rajouté un peu à la fin. Pour... <rire> oui, à la fin, elle rappelle des, des faits euh, historiques hein. qui sont réels sur lesquels elle s'est basée. Mais en réalité, on est plus dans les, dans les pensées euh, de la reine et du roi. Elles passent sans arrêt de l'un à l'autre. Hein. C'est comme euh, une histoire de pensée croisée où euh, voilà, la psychologie, la conscience, tout ça rentre beaucoup euh, en compte euh, sans qu'on sache vraiment si c'est vrai ou pas. Elle se met dans la tête une fois d'une femme et une, une, une fois dans la tête euh, de l'homme. Euh, moi, j'ai bien aimé ce combat entre guillemets entre euh, elle qui est la femme forte euh, qui a du caractère et lui qui est un peu euh, le roi qui arrive comme hein. <rire> je fais sur la soupe euh, qui n'a pas été préparée on a l'impression qu'il n'y arrivera jamais euh, et que voilà c'est un, un petit peu un pauvre roi de France hum, j'ai euh, j'ai presque été je suis restée sur ma faim parce que euh, Aliénor d'Aquitaine, elle a été elle était reine de France et après elle a été reine d'Angleterre. Mmh. Et je trouve que c'est le côté un peu magique, un peu. Euh, euh, comment dire Oui, un peu magique de cette reine. Et ça s'arrête. Oui. Ça s'arrête au moment où elle n'est plus reine de France. Enfin, on ne la voit pas devenir reine d'Angleterre. Et moi, j'avais envie que ça continue parce que, quand même, ça se lit bien, c'était léger. Et donc, voilà, j'ai un peu regretté. Euh, Ce n'était pas l'objet du, du livre, mais euh, j'avais envie de savoir un peu. Il y a une suite. Ah, oui, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Alors. Elle est euh, le tome
0: 2. Elle a, elle a quand même 13 ans. On parle d'une femme qui a 13 ans au mm. moment du de, 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 de mariage avec Wissette. Oui, Et je l'ai réalisé, je ne sais pas si c'est dit dans le roman, mais je l'ai réalisé que dans ses notes de chronologie. Mm. Et j'ai dit, ah oui, <rire> je me suis dit que ça, ça me faisait revoir beaucoup de choses quand même sur le côté caractériel.
3: Enfin, elle a
0: 13 mm. ans, quoi. Mm. <rire> oui, c'est une,
3: une gamine. Mm.
0: C'est fou. Hein. Enfin.
3: <rire> Après c'est une, euh, voilà, une lecture facile, légère, je, je dirais euh, euh, légère, contrairement à Orlando, on n'est pas, euh, pas dans de la grande, grande euh, littérature, on est plutôt quand même dans de la détente je dirais que la littérature... C'est bien écrit, quand même. Oui, quand même. J'ai pas une... dit que c'était... Une
1: belle recherche, quand même. Moi, j'ai trouvé, mmh. non, au niveau du, de l'écriture, euh, c'est pas du...
3: pour moi C'est bien pas... tourné, quand même. Pour moi, c'est pas du tout le point fort du livre. Je trouve que ça se lit bien. C'est fluide, une lecture... Mais mmh. je, je parlerais plus de lecture fluide et facile que de lecture poussée littéraire. À mon sens, moi, je... Oui, bah, après,
2: c'est vrai que... Fin c'est le enfin moi au début c'est vrai que moi j'aime pas du tout le Moyen Âge non, mais non, si. et, euh, et mais pourtant ce livre ça me il me titillait parce que euh, on entend on, on entend le les titre beaucoup en fait et le mmh. titre et puis même Aliénor d'Acton c'est un personnage comme qui mmh. est très très fort mmh. et, euh, et qui est marquant et, euh, et la façon dont elle le traitait justement en, en faisant cette confrontation entre Aliénor et le roi Louis VII justement qui apporte chacun leur vision sur des des événements euh, similaires je trouve que c'est hyper intéressant parce que euh, on, on voit justement la, toute cette force qui émane de cette fille qui a 13 ans mais qu au, qui au final mène son monde à la baguette et en face euh, un roi qui est complètement... Euh, qui, paraît, qui pourrait paraître un peu faible mais en même temps enfin, c'est tellement dur d'exister face à elle que ça se, ça se, ça se sent dans, dans le roman mais en même temps quand on le, quand on le lit on s'attache à lui parce qu'on voit toute sa pensée et, euh, et on, on a quand même du... Pas de la peine pour lui, mais presque parce qu'on se dit le pauvre, il souffre. Il essaye de il faire tout. C'est Voilà, il essaye de faire tous les efforts de même de, de se montrer un gros guerrier, d'aller. Euh... Puis il veut sauver son couple. Ouais, là, en hum. croisade mais voilà, il fait les croisades, il fait. Je des trouvais guerres... que c'était une vision un peu moderniste ah, quand même. De, bah après,
0: c'est vrai qu'il y a le quoi Il y a le, limité, quoi. Il y a le, le cou... mon couple. Maintenant, elle est devenue mère. On n'a plus trop de, de vie de couple. Enfin, il y a, y a des remarques. Eu, hein. euh... Mais bon, après, c'est sûr que me faisait penser à tes à des choses qui n'auraient qui pas lieu d'être. En fait, Mais euh, c'est vrai que c'est moderne des... dans le traité
2: mmh. et c'est ça aussi qui, euh, qui déboussière un peu aussi ce côté Moyen-Âge, c'est que c'est très moderne dans, Mais dans est la, la, la façon à la que ça a été de la psychologie un,
1: moderne ouais. dans, dans un sujet. Euh, ouais. Mais finalement c'est euh, euh, comme le disait Laure, faut pas le voir comme un roman historique, et moi j'ai plutôt vu ça comme un roman plutôt euh, psychologique, mmh, ouais, c'est ce, voilà, un couple où, finalement que tout, que tout oppose au niveau caractère puis même, même pas au niveau caractère Enfin, au, au niveau caractère bien sûr, mais aussi au niveau culturel, au niveau financier puisqu'on dit qu'Aliénor épouse le roi de France, sachant qu'à l'époque le royaume de France, c'était Pinats mmh. c'était Paris et quelques champs autour, euh, c'était un un royaume où les casses étaient vides et Aliénor elle arrive, euh, elle est euh, duchesse d'Aquitaine. Mmh. L'Aquitaine c'est un territoire qui, comparé au Royaume de France, est monstrueux. Euh, elle, elle a l'habitude de, de la culture, elle avait son grand-père qui était poète, euh, une cour où il y a toujours des, des poètes, des troubadours, des danseurs de l'animation, euh, euh, de la richesse, du luxe, et elle arrive dans euh, la France, enfin le Paris qui est, euh, sale. Qui est sale, qui est boueux, il se passe rien, euh, euh, le vocabulaire est pauvre, donc il y a il y a ça aussi, il y a une confrontation en fait vraiment sur, sur tous les niveaux. Euh, donc moi je l'ai vu effectivement plus comme un roman euh, psychologique, avec effectivement ce contexte historique mmh. qui fait que les dissensions dans le couple ont des conséquences qui sont extrêmement fortes, extrêmement graves sur l'histoire finalement avec un, avec un grand H mais c'est vrai que j'ai trouvé que le, le portrait euh, d'Aquitaine, alors de par ses propres pensées et puis en filigrane par rapport à ce que Louis disait puis Louis, Louis effectivement euh, pointe du doigt quand même le fait que comme tu le disais Coralie, elle est quand même assez euh, caractérielle, elle a une soif de pouvoir euh, de violence enfin elle est elle a un cœur est qui est quand même ouais. assez limité quand elle dit je veux avoir euh, les enfants de ceux qui m'ont trahi et heureusement qu'elle pauvre abbé euh, que d'ailleurs elle, euh, elle fait tout pour éliminer qui arrive en lui disant mon cocotte faut un petit peu de calmer on va quand même pas tuer des enfants mais elle elle a 13 ans elle voudrait finalement qu'on passe à la broche euh, des enfants qui ont quoi quelques années euh, quelques années de moins qu'elle donc c'est euh, un personnage qui est flamboyant quoi moi il y a un petit côté euh, quand même qui m'a un peu euh, étonnée je me suis demandé en fait pourquoi Clara dupont mono avait euh, changé pour la dernière partie mmh. en fait euh, de narrateur puisque mmh. c'est l'oncle, oui. le fameux oncle bien-aimé d'Aliénor euh, qui, euh, qui, euh, qui reprend la parole mmh. et qui va raconter en fait avec un point de vue euh, extérieur euh, ce qui se passe. Enfin finalement j'étais un petit peu interloquée au début puis j'ai trouvé que c'était quand même pas mal d'avoir un élément finalement externe au couple qui est, je ne vais pas dire neutre, parce que c'est quand même sa nièce à lui, il l'aime et tout, mais qui donne, euh, qui donne un point de vue neutre finalement et, euh, et extérieur à tout ce qui, passe, ce qui se passe dans le couple et qui va parler aussi des conséquences que ça a avoir des conséquences absolument effroyables, bah, tant au niveau des croisades que dans la propre famille d'Aliénor, puisque euh, euh, Louis, par ses conséquences, enfin euh, par les conséquences de ses actes un petit peu irréfléchis, va bah, euh, en quelque sorte décimer les, euh, les personnages les plus aimés en fait, de la vie euh, d'Aliénor.
0: Ouais. Ben donc je donne mon avis. Ben, je suis d'accord avec vous. En fait, euh, moi je suis partagée, donc je suis un peu d'accord avec.. Euh... Je suis très partagée sur ce livre. Euh, je trouve que le sujet est intéressant, ça m'a intéressée, même si ce n'est pas traité de façon historique. Bon, je trouve ça toujours très intéressant de ramener de la psychologie. Après, je pense qu'il y a quelques facilités à différents niveaux et ça m'a un peu gênée. Je crois qu'il y a des très belles descriptions de, de certaines scènes d'action, de, de combat, de, 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 de siège. Ils vont à Antioche, j'ai trouvé cette scène euh, vraiment... Euh, vraiment bien faite. Je trouve qu'elle elle, elle, elle maîtrise euh, certaines scènes, mais je trouve que le liant n'est pas, est pas évident. Le dispositif euh, m'a plu, euh, avec les, les deux visions. Mais je trouvais vraiment... Enfin, euh, moi, je, je l'ai trouvé artificiel, ce livre. Je l'ai trouvé euh, monté de toutes pièces. Je n'ai pas cru que c'était euh, le roi et la reine. Je n'ai pas... Euh, je sais pas. J'ai trouvé qu'elle leur appliquait un style un peu en poulet euh, avec toujours des, des phrases exclamatives à, à horaire régulier euh, qui tombent comme ça, qui font comme un refrain. Je trouvais assez, ça assez monotone. Et euh, c'était pas une lecture très agréable pour moi. Je trouvais qu'elle avait, je sais pas, dans le style, il y avait des tics un peu agaçants. Euh, euh, je sais pas. Donc euh, je veux pas trop en dire parce que. Je pense qu'il peut plaire ce livre et puis je trouve pas trop de défauts mais juste euh... tu n'as pas accroché en fait non j'ai pas accroché à ce livre j'ai ça m'a intéressé je suis contente de l'avoir lu mais je trouve qu'il est ouais il est trop empoulé. c'est vraiment ah, le mot que
2: moi ce pas le c'est pas le moi j'aurais enfin c'est pas le enfin, c'est pas l'adjectif le... qui m'est venu à l'esprit euh, ouais. en le refermant mais c'est vrai qu'après euh... Moi j'y m'attendais rien, du coup j'étais hyper surprise et hyper prise dans le flow euh, du récit et, euh, et la façon d'écrire ça m'a, enfin, moi j'ai bien aimé, après c'est vrai que c'est simpliste parce que c'est tout, tout blanc ou tout noir, mais bon après voilà, c'est sûr que euh, ça fait partie de ces histoires de si jamais on n'adhère pas, bah, comme, comme au final il n'y a pas euh, d'événement qui va tout chambouler, on sait que c'est une histoire... Euh, Historique historique. Donc voilà, c'est figé, on en connaît les conséquences, etc. Donc c'est vrai que si on n'adhère pas au style. On style on <rire> couleur, enfin. voilà, si on n'adhère pas au style ou au personnage, voilà la façon dont c'est fait. je Au schéma qu aussi qui ouais. est proposé, effectivement. J'ai l'impression qu'elle voulait que ce soit plus que ce que c'est au
0: final. J'ai l'impression qu'elle elle voulait nous parler plus de choses que ce qui passe au final. Euh, quand elle parle de la religion, par exemple, j'ai l'impression que c'est un sujet qui l'intéresse le fait qu'elle elle soit euh, tant anticléricale, ce qui n'est pas le cas en plus, donc c'est étonnant, puisqu'elle dit dans les... C'est quand même pour moi un, un des axes principaux de sa, du livre et de la narration, où elle dit qu'elle est contre euh, la religion, euh, le catholicisme, et en fait, euh, elle dit dans les notes historiques, en fait, c'était pas le cas, et qu'elle allait même beaucoup... Euh, euh, dans des lieux de culte, qu'elle s'y réfugiait. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi elle a à ce point traité, ce, ce point si c'était pas elle Enfin, peu importe.
1: Non, en fait, Mais est, je... elle n'est pas vraiment anti -cléricale. Elle veut juste dégager, en fait, les gens qui ne sont pas. Euh qui n'ont pas la même vision qu'elle et effectivement le fameux abbé dont on parle régulièrement mmh. elle s'est aperçue que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur Louis oui. qui avait tendance effectivement soit à calmer Louis euh, bah, dans, toutes les, dans tous les actes on va dire violents, agressifs mortifères mmh. euh, où elle, euh, elle, le, elle le poussait donc c'était quelqu'un qui était plutôt raisonnable et qui en plus avait aussi de l'ambition pour développer l'église donc prendre une partie du trésor pour mmh. pouvoir bâtir des cathédrales, etc. Donc il y avait en fait un, une double opposition à la fois par rapport à son influence par rapport au, à Louis et aussi par le fait que quelque part il venait contrebalancer euh, ce que elle elle voulait faire du, du trésor de France qui était aussi une grosse partie de sa dot à elle.
0: Mmh.
1: Je suis pas sûre qu'elle ait été si euh, anti-cléricale que ça puisqu'elle fait aussi les croisades. Elle a son oncle qui est quand même euh, qui règne à Antioche qui est aussi un bastion des croisades donc je pense que c'est plus par rapport à son ambition personnelle que Oui oui oui. Que,
0: euh...
2: oui mais d'accord. Ouais. Mais après c'est vrai que il euh, y, y a des sujets que Clara Dupont ono n'a pas fouillé mais bon il oui. n'y a pas rien du fait fouillé, pas... fouillé. Oui, oui c'est pas... oui, ça en fait, mais mais moi je trouve pas... que la relation couple après tout le oui, reste c'est dit mais
0: c'est pas Oui mais justement c'est des sujets tellement importants et elle les, elle les traite en deux lignes dans une phrase qu'elle considère suffisante. marquante et, des, et suffisante ou ouais, assez marquante je pense qu'elle a voulu vraiment faire plus que ce qu'elle a réussi à faire je pense que il y avait trop de sujets là-dedans et, et le résultat est, est un peu je hein, sais pas hein. C'est un peu dégonflé au final. C'est, sais pas. Enfin moi ça m'a pas. c'est l'axe conjugal effectivement
3: qui qui est suivi et le oui, reste c'est pas... accessoire en fait. C'est euh, c'est oui, le contexte. Mais axe... Il n'y a enfin. pas sujet qui, est... qui est aucun sujet développé en profondeur ni la re... ni la religion mm. ni les guerres. Enfin, c'est vraiment factuel et en survol tout ça. C'est pour ça que je trouve que oui un mais du coup vu, enfin, que facile, si...
0: vu que le style vu m'a pas accroché du coup et eh ben ça n'a ça, ça pas. Ça a, ça a, a, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça ouais, J'ai ouais. pu me raccrocher à rien. Donc voilà.
2: Bon,
0: On passe au coup de cœur? parce que là, on, en fait, on a eu euh, que des avis négatifs. Alors, non, pas,
1: moi, je dû jouer, jouer. Moi, non, je n'ai pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord.
2: savez euh, bien prête. Non, dire disait que j'étais d'accord. Sur
1: tous les, sur tous les on livres, a en fait, il y eu des... une anime,
0: ouais, On n'a pas, les pas les été unanime sur... Des sur... Des on a été unanime sur le reconniveau. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur sur le mou, donc je suis très contente. Mais effectivement, ouais, on n'était pas toutes d'accord. C'est bien, c'est bien. Donc, vous choisirez... Vous choisirez... Vos livres, vous nous direz avec qui vous êtes d'accord, euh, et voilà, on en tirera les
3: conséquences. <rire> on passe au coup de cœur. Euh, Laure, ton coup de cœur. Alors, je vais prendre un, un classique qui s'appelle Le nez, une nouvelle de Nicolas Gogol. Euh, je ne m'attendais pas du tout à rigoler autant et à prendre autant de plaisir à lire cette nouvelle fantastique euh, où, en bref, il euh, y a un barbier qui se réveille le matin et qui trouve dans son pain, dans son petit déjeuner, un nez. Et en parallèle, il y a un client qui euh, se lève le matin, enfin un client du barbier qui se lève le matin et en regardant sa glace il voit qu'il a la face toute lisse et donc il panique il va à la recherche de son nez donc voilà c'est une nouvelle fantastique <rire> qui est réjouissante vraiment euh, je ne m'attendais pas du tout à ça en découvrant euh, voilà cette nouvelle la comment, tu comment tu as eu l'idée de la lire euh, cette parce nouvelle que je l'ai trouvé en présentoir euh, d'accord ils ont fait l'édition ils ont plein de petites éditions ah, oui, là, hum. que Folio ressort ah, à 2 oui, euros
0: oui. et donc ça m'a attiré. d'accord voilà pour 2 euros vous pouvez avoir un coup de cœur. mais c'est vrai que c'est des super initiatives parce qu'on lit peu de nouvelles oui. et là hop, le petit bien, coup ouais. de cœur, ah ouais. tiens oui je suis curieuse moi j'ai acheté des nouvelles comme ça aussi de cette collection les
2: mmh. euh, ah, bah, nouvelles de Tolstoy mon... mmh. Fitzgerald aussi ils ont fait les nouvelles mmh. Euh... Mmh. et du coup c'est bah, c'est vrai que Bernice se coupe à la, les cheveux la garçon c'est ça, ça. La Marjorie alors moi j'ai choisi un polar polonais comme coup de cœur, qui est sorti ce mois-ci et qui s'appelle un fond de vérité de Zygmunt Milosewski donc euh, c'est la suite de, de, du roman qui était sorti en 2013 euh, sous le nom des Impliqués et qui a le même personnage principal, donc euh, Théodore euh, Zaski qui est un procureur sauf que cette fois-ci il a quitté Varsovie pour aller dans une petite bourgade a priori très sympathique qui s'appelle euh, Sandomiers et euh, il est divorcé donc il se dit que c'est le moyen de prendre un nouveau départ sauf qu'au bout d'un moment il commence un peu à s'ennuyer dans cette petite ville où rien ne se passe Jusqu'au jour où ah. un meurtre est commis. Et euh, comme dans les impliqués, le lieu où le meurtre est commis a beaucoup d'importance puisque euh, la ville en elle-même est un personnage euh, principal où euh, d'où surgit tout un, tout un passé, toute une histoire et là aussi euh, des rancœurs et, et des secrets enfouis. Donc euh, c'est euh, très intéressant, c'est bien traité. Moi j'ai pas vu euh, le, euh, le meurtrier jusqu'à la fin donc euh, à partir du moment où je ne découvre pas le meurtrier, je suis contente. Et en plus, c'est euh, non, mais moi ce que j'aime bien c'est que c'est un. Euh, euh, Milosevsky, il a un vrai recul sur son pays, il a son regard un peu désabusé et euh, avec pas mal d'humour pour raconter euh, la Pologne. Et, et du coup, euh, c'est euh, un, bon, un très bon livre pour bien commencer l'année euh, avec un bon polar. Il
0: était finaliste du prix L sans précédent. Tout à fait. C'est un très bon polar. Eva Alors moi, en coup de cœur, je vais prendre vraiment le vrai coup
1: de cœur qui m'a accompagné pendant toutes mes années de, de lecture, c'est « Je m'appelle Acharelev » de Raim Potok. C'est l'histoire, dans les années 50, d'un jeune garçon qui, à Lev qui a un don absolument extraordinaire pour tout ce qui est dessin et peinture, ce qui pourrait ravir finalement n'importe quel parent Sauf que H.R.L.E.V est né dans une famille juive orthodoxe où c'est très très mal vu de dessiner, de s'intéresser à autre chose finalement que la religion et qu'au monde actuel. Et il va vraiment devoir se battre finalement toute sa vie pour pouvoir exister en tant qu'artiste. Donc se battre contre les préceptes de sa religion, contre ses parents, contre sa communauté. Moi, j'ai lu tous les livres de Raynaud Potter, qui est vraiment mon auteur favori, un auteur que j'adore. Je trouve qu'il écrit extrêmement bien, et on trouve toujours dans ses livres, en fait, des contradictions. C'est toujours la religion contre autre chose. Donc, par exemple, contre la politique, contre la science. Donc là, effectivement, c'est plutôt la religion contre l'art. Mais je trouve que ça va. C'est finalement c'est un, un roman euh, dont le thème est universel, dans le sens où il aborde des vraies questions comme comment se construire en tant qu'individu euh, face à une communauté, euh, comment se dégager en fait de ces préceptes euh, qui sont finalement figés dans le marbre bah, pour développer sa véritable personnalité, euh, comment réussir finalement à grandir quand euh, toute sa vie euh, est contraire à l'éducation qu'on a reçue de ses parents, donc voilà ça parle pas que de judaïsme, ça parle pas que d'art, il y a vraiment des termes universels qui moi m'ont bouleversé, je l'ai lu quand j'étais euh, fin de collègue, début lycée, et c'est vraiment
0: un livre qui m'a accompagnée euh, depuis euh, depuis plus de 15 ans. Bah, très bien, c'est vrai que tu nous en as plusieurs fois parlé, il euh, faut que je le lise ce livre. Il y a,
1: suite, y a une suite mmh. et qui s'appelle Le don d'Acherlève et c'est disponible en poche euh, 10-18. Mmh.
0: Bon, bah, super. Euh, bah, moi, euh, j'ai pris des coups de cœur d'amour, de, enfin de liés à, à l'amour. Euh, donc, euh, Moment d'un couple, de Nelly à l'art que j'ai lu ce mois-ci, en regardant en même temps la série z faire que j'ai adoré, de Showtime, qui passe aussi sur Canal+, en France. Les deux se complétaient parfaitement. Nelly Allard nous décrit, nous dissèque, un moment d'infidélité dans un couple, et on se rend compte qu'un couple, c'est aussi une équipe dans l'adversité, et que cet événement qui leur arrive... Va plonger la femme qui, qui narre l'histoire, dans, évidemment, dans, dans des affres de. de enfin. Non, c'est pas la femme qui narre, excusez-moi, euh, mais disons que c'est le personnage principal. Euh, ça, ça va évidemment la plonger dans le désarroi, mais également, euh, le, le couple va, 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 se, va faire comme une unité biologique qui va rejeter. Euh, qui va rejeter la maîtresse en fait euh, en étant solide et en... comme un virus en fait ça, ça se guérit petit à petit enfin moi c'est la métaphore que j'ai que j'ai trouvé en le lisant c'est pas celle que fait Nelly Allard, mais c'est très intéressant ça se passe dans un Paris bobo à des années 2000 donc euh, voilà et, enfin je trouvais c'était très intéressant c'est pas un livre qui va marquer toute ma vie mais clairement c'est bien fichu et je vous conseille d'y aller et le deuxième, ça n'a rien à voir, mais c'est sur un coureur que j'aime beaucoup, c'est de Maupassant, belle ami. Et j'adore ce livre, j'adore ce livre, il me fait rire aux éclats, je le trouve hyper vif, hyper facile à lire aussi. Si vous avez un peu peur des classiques, je trouve Maupassant, c'est merveilleux. C'est d'une facilité, vraiment, c'est hyper abordable, c'est pas comme Virginia Woolf. Et euh, vraiment belle bel ami, voilà, c'est l'histoire d'un tombeur euh, qui, qui finit par s'embrouiller euh, entre toutes ses conquêtes, à force d'avoir la fille et la mère, il ne s'y retrouve plus. <rire> Donc, euh, je vous conseille ces lectures euh, très, euh, très intéressantes. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire Laure, tu lis quoi Alors, je suis en train de lire euh,
3: Arab Jazz de Karim Misqué, qui est le Grand Prix littéraire euh, du livres policiers, euh, je dis n'importe quoi, le Grand Prix de la littérature policière euh, 2013 et qui se trouve être très actuel. Euh, c'est un meurtre avec un problème de religion, on nous parle de Charlie Hebdo, et c'est ah, dans 19e.
0: Il nous faut euh, dire que Laure, tu es euh, jurée euh, au prix L'Express, félicitations, puisque vous n'êtes que, que 12. Oui. C'est génial comment ça se passe ce prix, tu veux nous dire, tu sais je vais, pas je vais, bah je vais... Combien de livres vous recevez enfin fait, j'ai pas trop le droit d'en parler. Ah, d'accord. Voilà. Bah, C'est une, info, euh... en une, info, une en info en soi. C'est une info en soi.
1: D'accord. Il y a une très belle photo de l ah ouais Parce Sur que... le
0: site de l'Express, on est super fiers de l'or. Bravo. Bravo. C'est notre poulain au jury Express. <rire>
1: euh, Eva Alors, moi, je lis Les Grands de Sylvain Prudhomme. C'est un livre que j'avais repéré, que je connaissais pas du tout, que j'ai repéré en fait à la à la grande librairie qui était un gros coup de cœur du présentateur et en fait ça se passe en Guinée-Bissau de nos jours et en fait le narrateur c'est un guitariste d'un groupe qui a été hyper connu à la fin des années 70 et en fait le même jour il apprend que la chanteuse de ce groupe est décédée et elle a été son grand amour de la fin des années 70 et en même temps il y a un contexte politique puisqu'il va y avoir les élections présidentielles le second tour et on craint qu'il y ait un coup d'état en fait en Guinée-Bissau. C'est très bien écrit, j'en suis à 50-60 pages. Et il y a pas mal d'expressions aussi en créole qui donnent un petit côté effectivement assez exotique, assez chaleureux au récit et ça m'a l'air tout à fait intéressant. Bah super euh, et
2: Marjorie, je t'ai déjà demandé ce que tu lisais euh, Non. Pardon mais Alors en fait, moi, euh, en février, je vais essayer de faire une spéciale cinéma euh, sur mon blog, comme c'est le mois des Oscars, des Césars, tout ça, tout ça. Donc, je vais faire que les livres qui parlent de cinéma ou qui ont été adaptés au cinéma, et du coup, il y en a euh, beaucoup. Hein. Il y en a mmh. beaucoup. Mais du coup, euh, j'essaye de faire vraiment sur le milieu du cinéma, et euh, j'ai commencé. C'est le métier qui rentre de Sylvie si Testu. Ah oui, j'ai déjà elle, lui... lu Sylvie Testu, mais je crois pas que c'est celui-là. Les et et euh, gamines, peut-être que tu. Ouais et euh, là en fait euh, c'est une, cool. euh, une actrice, scénariste, réalisatrice qui veut monter un film et, euh, et du coup qui va bah, voir tout, euh, toutes les difficultés qu'il y a à, à vouloir euh, bah, s'opposer à des producteurs qui ont un peu la mainmise sur, tout, euh, les, euh, sur toutes les parties d'un film ça a l'air pas mal donc à voir si ça tient ses promesses et moi, je
0: lis euh, « L'âge de diamant » de Neil Stevenson, qui est un livre de SF, de euh, cyberpunk, Ouh. mais c'est quoi <rire> le cyberpunk euh, écoute euh, c'est une catégorie de SF où en fait il n'y a pas de vaisseaux spatiaux ou de choses comme ça on est dans le futur avec des nanotechnologies et on imagine comment les gens euh, vivent dans le futur euh, j'en je, suis au début C'est euh, au travail c'est un copain de développeur qui me l'a offert pour Noël euh, pour les, on avait pioché les, les Pères Noël secrets euh, donc il m'a offert ça j'étais ravie de le retrouver sur mon bureau donc euh, voilà, ça commence très bien. C'est bourré d'inventions, de, de, de choses hyper technologiques. Bon, J'aime bien et euh, ma sœur m'a donné hier Pulp Head que je vais lire euh, de façon morcelée parce que c'est des petits textes euh, de journalisme euh, plutôt euh, enfin des chroniques qui, qui paraissent dans les magazines en Angleterre euh, aux états unis de John Jeremiah Sullivan et le premier texte est super parce que ça commence euh, où il raconte en fait un festival de rock chrétien et euh, j'ai toujours été curieuse des festivals de rock chrétien donc ça, ça m'emporte plutôt pour le début voilà et il nous reste un tout petit peu de temps parce que, et je voulais juste vous demander, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé, que, à quelle librairie vous allez ah. le plus souvent.
2: Alors moi j'ai ma librairie de quartier euh, Avenue Dominique dans le 12e arrondissement à Paris qui s'appelle Livre, et euh, je pense que j'y suis toutes les semaines.
1: Eva. Alors moi, euh, désolée, je ne vais pas vous faire l'apologie des librairies indépendantes, <rire> puisque moi, depuis toute petite, je vais à la FNAC. et J'adore la FNAC. Euh, je trouve qu'ils ont un excellent choix. Euh, très bon conseil de libraire. Donc, je vais à la FNAC.
0: <rire> C'est bien. Hein, moi, j'ai pas demandé... Euh... <rire> Euh, Laure, tu, tu as ouais. retrouvé
3: une Je suis désolée, d'en prendre de court mais j'ai pensé euh, tout d'un coup non, je, vais, je suis un peu comme Eva j'avoue que je fais la pause entre midi et deux donc euh, en semaine je vais beaucoup à la FNAC euh, ensuite euh, en week-end en face de chez moi c'est Giberjeune, donc je vais beaucoup chez Giberjeune. <rire> et euh, sinon une librairie et je crois que c'est le comptoir des mots oui, le comptoir euh, des à l'ambeta mmh. euh, qui est ouverte le dimanche donc euh, voilà
0: pour, pour les crises du dimanche. Voilà, pour les crises du dimanche. <rire> bon. euh, moi, je vais à la librairie aux livres, etc., euh, à République. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse. Elle est petite, mais j'aime la lumière qui est dedans et on peut voir toute la, toute la librairie quand on passe devant. Elle a une belle vitrine. Et au travail, je vais à page 189, euh, juste à côté de mon travail, entre midi et deux, pareil. Voilà, c'était juste pour... Euh, je ne vous ai jamais demandé. Je trouvais ça bien de savoir où vous erriez et où on pouvait vous trouver entre deux rayons. Et bien maintenant, on sait où te trouver à ton travail. Et le mois prochain, on parlera de Vernon Subutex, de Virginia Despentes, dont tout le monde discute en ce moment et à mon avis à juste titre, parce que moi, je l'ai déjà lu et je le trouve cool. Americana, de Shimamanda Ngozi Adichi. Et Pardonnable, Impardonnable de Valérie Tang Kuang. Donc ce sera que des auteurs euh, féminins. De la rentrée, littéraire de, la rentrée de littéraire de janvier. Et pour la journée des femmes qui se passe en mars. Et on est impeccable. En... C'est impeccable. Tout cela tombe à point nommé. Mais... Ben, on vous remercie tous pour euh, votre attention. Euh... Allez sur notre nouveau site, il réagissez, magnifique. il est magnifique. Euh, réagissez euh, sur les réseaux sociaux, partout, faites passer le mot et puis euh, bonne lecture surtout et à bientôt. Salut à bientôt, au revoir. Au revoir.